0: hay un síndrome de gente que se cree steve jobs creen que, que tienen la inteligencia de steve jobs pero steve jobs bueno, inventó el iphone y simplemente la parte saco huea de steve jobs y ese síndrome es horrible yo lo he visto mucha gente como que se creen dioses y en verdad loco como que baja un par de niveles creo que la buena onda es clave yo siempre he trabajado y este equipo desde ni hasta ahora siempre ha sido gente muy bacán muy creativa muy buena onda muy humana y muy emocionales también entonces yo creo que es clave dar un par de pasos atrás y de decir, esto es una pega, esto no es todo, mm. que crezca lo lo que más se pueda, pero recordemos que somos humanos y trabajáis con personas que tienen emociones, que tienen problemas afuera, entonces si queréis ser Steve Jobs bacán, pero invéntate un iPhone no,
1: no tengáis solamente la actitud tenéis que tener el whole package Bienvenidos al podcast de Nico Nicorellana mi invitado de hoy es Daniel López Head of Brand o Jefe de Marca de Corner Shop conversamos de su carrera, su inicio su paso por Nidish, Plan Descuento Groupon, Corner Shop, cómo construir experiencias, marca, las bolsas, trabajar en startups y mucho más. Pero antes te quiero invitar a Flycrew.com... ...mi empresa. Si tienes un conocimiento... ...que quieres vender o haces sesiones uno a uno... ...en Flycrew te podemos ayudar. La idea es que tú te olvides de la tecnología... ...y nosotros te ayudamos a montar tu comunidad... ...cursos, productos digitales... ...lanzamientos, lo que se te ocurra. Entra a Flycrew.com, agenda una reunión con nosotros... ...conviértete en experto... ...y te ayudamos en todo lo que necesites. Ok, vámonos al podcast. ¿Quién es Daniel López? Daniel López es creativo... Es papá, es
0: barista, bueno, baleseo, eh, disperso, hartas cosas.
1: Creativo, vámonos, partamos por el papá. ¿Cuántos niños tenía mi vida
0: Tengo dos niños, el Santi y el Benjamín. ¿Y para ti,
1: armar familia era, era, un, era un objetivo de vida? ¿O se fue dando con la compañera? Seis que se, se fue dando, igual siempre quise ser papá. Siempre tuve como
0: la... No sé si las ganas como muy vivas de ser papá, pero siempre fue algo que consideré. Nunca fui como, como esos millennials que dicen, no, yo no voy a ser papá, voy a tener un perro y un gato. Como que siempre fue algo que era una opción como viable, ¿cachai? Correcto. Entonces, se dio, eh, uno siempre busca el momento perfecto, yo creo que va a ser papá, pero el momento perfecto no, nunca está. Pero sí lo hicimos conscientemente en un momento en el que estábamos cómodos. Eh, con buena pega cada uno Ya estamos instalados en, en Chile nuevamente Porque nos no fuimos a vivir afuera en, en el 2015, 2016 mm. Volvimos al 2017 Yo estaba trabajando full time en Corner Shop Y la Rose estaba trabajando también en, en una startup en ese tiempo
1: Y dijimos, estamos en un momento súper cómodo y listo Vamos Eso fue, a la primera <risa> Y Dani, yendo un poco más atrás Eh... ¿Dónde? Tú soy Eris de Santiago. Yo soy de Santiago, sí. ¿Me puedes contar cómo de dónde salió el Danito como... Yo digo Danito porque nos conocemos hace años, pero... ¿Dónde salió Daniel eh, en su estudio, en la parte como... como el niño que se transforma en, en un soñador? Mira, uno, uno empieza a conectar lo, lo, los puntos
0: cuando ya está más viejo. Eh, y ahora que me hacía esa pregunta, empiezo como que a pensar de cosas de mi crianza que, que la, la estoy aplicando hoy en día. Yo creo que cosas de cómo yo me crié eh, son clave para lo que yo soy ahora. Claro. Y, y no lo digo como de una forma como, como chisi, lo digo de una forma súper concreta y real y después te voy a explicar un poco. Pero yo nací en Peñalolén, en verdad nací en Quinta Normal. Yo, uh -huh. yo nací en Quinta Normal, viví toda mi vida entre Cerro Navia y Peñalolén. Mi papá, mi papá de mi, la familia de mi papá es de Cerro Navia, la familia de mi mamá es de Peñalolén. Eh, ellos se conocieron en Cerro Navia. Eh, y yo hice toda la, mi, mi, mi infancia, toda mi, mi la básica la hice en Peñarolén Yo vivía en una población que se llamaba Villa Cousiño Y ahí nací, ahí crecí eh, andando en skate, escuchando hip hop eh, Como que ese un poco mi, mi niñez, mi, mi niñez fue una niñez muy tranquila A pesar de vivir en un lugar que, que era relativamente peligroso Fue súper tranquila, yo andaba en skate, hacía graffiti, escuchaba hip hop, iba a tocatas nunca me pasó nada, siempre fui feliz, siempre tuve amigos, eh, era una infancia súper bacán y, y siempre estuvo ligada de alguna forma como a la creatividad por el graffiti, el skate tiene harto de creatividad mm. también, eh, la forma en que tú te vestís también eh, en esa época también influye harto en, en, en lo que vaya a ser más adelante, ¿cierto? como, como la parte social. Correcto. Eh, tengo muchos recuerdos de, de, que, de que la forma en que tú te vestías ahí en esa época, eh, era una cierta forma de pertenencia a una tribu urbana, ¿cierto? Como los claro. romenos se vestían de una forma, los skaters se vestían de otra forma, eh, los flighters se vestían de otra forma, claro. los lanas se vestían de otra forma, ¿cachai? Entonces, como que todas esas cosas... Ah, no se les decía a Jiménez, porque la verdad se les sí. decía a los lanas. Se nos cayó el carnet. Se nos cayó el carnet, digo, Entonces, todas esas cosas un poco hablan de... Son cosas creativas, ¿cachai? Como claro. como, como expresión personal, ¿Me ¿entendí? No sé, en esa época, por ejemplo, y me acuerdo que si tú veías a alguien con unas zapatillas DC, tú decías, ese loco patina, ¿cachai? Ese loco anda en skate. Como que era Uf. imposible que una persona que no estuviera ligada a la cultura tuviera un ítem que era de esa cultura, ¿cierto? Entonces tú, tú decías, ese loco patina, ¿dónde será? Cachai? Ahora no, pues ahora la gente, ahora todo es más, más transversal, ¿cachai? Pero, claro, todas esas cosas de mi niñez me ayudaron un poco a, a llegar donde, donde estoy ahora, creo.
1: Perfecto. Y solo, solo para pa entender un poquito vivía ahí tu niñaca. ¿tú alcanzaste estudiaste en la universidad o te fuiste a trabajar inmediatamente?
0: yo estudié en el Duoc perfecto eh, y esta es una historia que nunca cuento. Eh, de hecho primero es que la voy a contar como que creo que alguien en la vida Por favor. Eh, yo me acuerdo que estaba como en tercero medio cuarto medio y mi abuela eh, la abuela siempre tiene plata ¿eh? escondida ahí en algún lugar
1: <risa> para pa los, pa los nietos sí.
0: y me dijo me dio la opción me dijo cuando salgáis de cuarto Tengo dos opciones de regalo Te puedo regalar un auto O te puedo pagar un año de estudiar Algo así, los estudios Y a mí no me gustan los autos Nunca me han gustado los autos Y dije, ¿para qué quiero un auto? Pero en esa época era como andaba en skate Mis amigos los, salían en los autos de los papás y Era como era no. culto tener un auto Pero yo era como, no me importa, ¿cachai? Y yo dije, ya, pagame los estudios ¿cachai? Y me pagó los estudios en el Duoc Y yo estudié en el Duoc informática Nunca... No, no sé cómo llegué ahí, para serte súper sincero. No sé cómo llegué a estudiar informática. Me acuerdo que un amigo me dijo, oye, esa mega es el futuro, vaya a ganar plata, si aprendí a programar. Y yo, ya démosle, ¿cachai? Como que no, no fuera una cuestión que me apasionara, ¿cachai? Fue simplemente, esta opción, claro. la voy a tomar, ¿cachai? Y fui a estudiar el Duoc del Plaza de Espucio, que era muy bizarro estudiar en un lugar que estaba dentro de un mall. <risa> en un patio de comida. Era en un patio de Yo estaba arriba del patio de comida, era muy loco. Pero estudié en el Duoc dos años y medio, y de ahí me fui metiendo en el fui, fui metiéndome en el mundo de las startups porque era lo que estaba de moda en esa época estoy hablando del año 2005 algo así y yo me acuerdo que veía las startups de afuera yo veía Facebook en ese tiempo Twitter eh, cuál era la eh, Lia Lia
1: Culver se llama la vida uf y tengo una foto con ella si tú tenías una fotografía en Flickr. Sí, de lo cayó el carnet. Sí. Eh, pero
0: estaba en de moda la startup de tecnología y decía, a ver, qué cool esta cuestión, ¿cachai? Y yo estaba estudiando informática, estaba todo más o menos relacionado y era un mundo súper hollywoodense igual porque claro. un gallo en su garage inventó un software y ahora
1: es millonario, no sé, ¿cachai? Bueno, en esa época no eran los millonarios todavía, pero, pero por ahí. Pero, pero tenían éxito, habían 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 ya habían algunos éxitos de millones de dólares y cosas así. Claro. Entonces
0: era una cuestión muy a un cabrón que nunca tuvo nada, ¿cachai? Como que a través de un computador pudiste tenerlo todo. Era muy potente, ¿cachai? Era muy potente. Era como, de alguna forma, como mi, mi cultura de, de, de escuchar hip hop y, y, de, y de los gallos que eran raperos de población y de repente son millonarios porque cantan. Esto era como mi hip hop, ¿cachai? Como, como mi, mi salida de la pobla, ¿cachai? Como, puta, si hago esta cuestión puedo forrarme, pero no, no, no forrarme en el sentido de, ser, de tener plata, de puedo salir de donde estoy, ¿cachai? que insisto no quiero demonizarlo porque no era malo donde yo vivía per se mm. la gente que estaba ahí lo pasaba bien y era todo felicidad ¿cachai? pero sí era una población ¿cachai?
1: no claro, era, sí. era un lugar más humilde y tú tenías ahí un sueño de, de seguir creciendo, claro, ¿Y ya? ¿cachai? entonces fue eso un poco y ahí empecé a investigar startups en Chile, yo decía, puta si esto existe afuera, además que existe acá, ¿cachai?
0: y ahí llegué a un emprendedor ¿Cachai? Googleando, llegué a emprendedor Y caché que habían... Me acuerdo que eran un par de startups acá... Nidish... Bligu eh, ¿Quién más estaba en ese tiempo? Eh, Firewire quizás... Bueno, estaba Firewire también... Que era un medio, pero también era considerado como dentro del mundo de las startups... Eh, y yo dije, chuta ya... Una, una de estas tengo que estar... ¿Cachai? Como que voy a empezar a cachar cómo se mueve esto... Escuché el podcast de donde estaba... Bueno, en verdad era una conferencia donde, donde habla Oscar... Eh, donde habla Dani, Pablo Colonelo, eh, no sé si está Leo Prieto, creo que no está. Sí, Leo, Leo también, también estaba, sí, yeah. en
1: el primero estuvo Leo, estuvo eh, Team, Team la Tim deljas. Sí, ese rubio gigante. Eh, Oscar, Dani, sí. Pablo Colonelo, Oscar, Oscar y Dani, para los que nos están escuchando, son los fundadores hoy día de Corner Chop, uno de, claro. los dos, de, los, de los tres fundadores. Claro. Eh, bueno, estaban, estaban ahí y tú sí. los viste, los y, escuchaste. Y yo los escuché y, y dije, chucha, estos locos están
0: como... Es otra dimensión esto. Es algo desconocido para mí, ¿cachai? Como que, ¿qué están hablando? ¿Cachai? No, como que no, no, no era que no entendía, era que no lo procesaba, ¿cachai? Yo era como, chucha, como, estos locos, ¿verdad? Están escribiendo algo en un computador y están haciendo que gente lo consuma. Era muy bizarro en esa época. Piensa que esto era el 2008, esto fue. fue el sí. 2008. O 2007, Do por ahí. Noviembre de 2007. 2007. Entonces, eh, yo dije, ya, vos está en la vía, tengo que meterme acá, ¿cachai? Lo que hice fue, yo en ese momento ya estaba, estaba estudiando y estaba trabajando, estaba haciendo como la práctica. Yo estudiaba de noche entonces tenía todo el día para trabajar. Y estaba trabajando en unas pegas de mierda, ¿cachai? Estaba trabajando en el banco de Chile y trabajé con un mes, que fue la peor la pega que he tenido. Tenía que ir de eterno. Imagínate un cabrón de 22 años. Te fue que te yo. quedaba enorme. Bueno, me quedaba gigante, era como de un finado de XL. <risa> La cuestión es que tenía estas pegas que eran bien charchas. Me fue mal en unas pegas, me echaron de una pega, me acuerdo. De otras me fui, lo, lo pasé mal. Me acuerdo una vez que di vuelta un vaso de agua en el teclado de un computador. Como que todas las cosas malas que te pueden pasar, me pasaron. Y yo ya usaba harto Twitter, me acuerdo. Eh, y me metí a Nidich. Y Nidich era una red social que era como avisos clasificados, pero al revés. En los avisos clasificados, como ya por Mercado Libre, tú ahí lo que estáis vendiendo o los servicios que estáis ofreciendo. Nidich era al revés, tú publicabas lo que necesitabais, Entonces tú decías, quiero una tele eh, para mi pieza. Y la gente que tenía tele te ofrecía su tele, te la vendo. Era al revés, ¿cachai? Era una idea que en papel sonaba muy bonita, pero no funcionó nunca. Porque lo que pasó fue que la gente media publicaba necesidades, no eran comerciales. Okay. Nunca generó plata. Nosotros queríamos ganar una comisión a través de eso, qué sé yo. La gente publicaba, necesito pareja para ir a un matrimonio. <risa> cómo ganéis plata con eso ¿cachai? Claro. pero si sí generáis engagement si sí generáis acto engagement bueno que la gente se mete que... uh. y ahí yo publiqué me acuerdo necesito pega el mismo tipo de necesidad que, que los founders no querían yo la publiqué ¿cachai? necesito pega y hola me llamo Daniel eh, estoy buscando pega estoy estudiando informática estudio en la noche tengo disponibilidad todo el día y me encantaría trabajar en Nidich porque es piso de ayuda o sea. me responde Dani hola eh, mándame tu currículum ver una entrevista yo dije chucha ya pues está en la mía. ¿cachai? y un amigo mío que estudiaba conmigo eh, el Rafa bueno no no quiero decir su nombre mejor pero <risa> un amigo mío <ríe> eh, había, había postulado a Nidich un mes antes para programador y no quedó y eso fue un escapo un okay. escapo ese punto todavía es programador ¿cachai? yo no soy programador hace mucho tiempo y no quedó yo dije ya pico, voy igual ¿cachai? No, no tengo nada que perder fui a la entrevista me entrevistó Dani y Oscar y fue muy buena onda y no era para programador, sino que era para QA. Y era un poco QA, project manager, un mm. poco de todo. Pero no era programando Entonces dije, ah, puta, tengo una oportunidad acá, ¿cachai? La weá es que... Ya, yeah. fui a la entrevista y me dicen, este puesto se va a abrir en tres meses más. En tres meses más te llamamos. Y yo dije, ah, ok. ¿Cachai? No me van a llamar esto, ¿cachai? Como que me, me entrevistaron por la buena onda, como para decir que la página funciona, ¿cachai? Como no. filo. Tres veces, en punto, me llama Dani. Y me dice, hola, ¿te acordáis de mí? Soy Dani Undurraga. Eh, sí, sí, me acuerdo de ti. Me acuerdo perfecto hasta donde día caminando, ¿cachai? Y me dice, ¿estáis listo para entrar el lunes o no? Y yo le digo, ¿entrar como quedé? Sí, pues si ¿sí habías quedado. Si sí, te dije que en tres meses más empezaba el puesto, en tres meses más te iba a... Yo dije, ah, pero yo pensé que estaba en una terna. De... No, no entré estaba a ti nomás. Ya, pues, loco. Y entré el lunes a trabajar en y... Y llegué a un edificio en, en Providencia, en General la, del Canto ¿eh? la,
1: la, ¿La entrevista la hiciste en Torremolino? No, en General del Canto Ya, lo hiciste ya en... se habían ido de Torremolino okay. Estaban
0: en, en este edificio que está en General ¿Sí? del Canto con, con 11 de septiembre Sí. Oh, no no puedo decir 11 de septiembre, <risa> ya no se llama así Pero en ese tiempo se llamaba 11 de septiembre bo. Nueva Providencia se llamaba Sí, se llama Nueva Providencia sí, En ese no tiempo septiembre. se llamaba así Oye, 11 de septiembre, está bien ¿Sí? Tengo memoria fotográfica del Me cartelito que está ahí en la esquina Bueno. Entonces, eh, nada, y ahí quedé y, y ahí cambió mi vida ¿Cachai? verdad. Y ahí cambió mi vida. Yo te soy súper sincero. En esa época yo no sabía ni hablar, ¿cachai? Onda, hablaba muy flyte, hablaba de otra forma. Y yo después em empecé a rodear con gente que venía de otro nivel. De, eh, socioeconómico, eh, tenía otra otra educación, ¿cachai? Y eso para mí fue bacán, porque... Eran va... arte, era, era, eh, ni, era arte ingeniero al comienzo? Po. Eran eran puros ingenieros. Ingenieros, puro ingeniero.
1: de developer desarrolladores.
0: Sí, sí, eran puros desarrolladores. Todos estaban tra todos estudiaban en la, en la católica, ¿cachai? Todos eran que que eran... Súper inteligente, ¿cachai? Súper inteligente. Y yo, si bien me sentía un poco menos, yo decía, me siento menos porque no, te, no tuve la oportunidades que, que tuvieron ellos nomás. Claro. Si lo hubiese tenido, hubiese Oye. sido lo mismo que ellos. Entonces yo decía, ya, pues ahora mi, este es mi católica. Aquí ¿cachai? me pongo al día. Aquí me pongo al día, ¿cachai? Y empecé a aprender de estos hueones, ¿cachai? De todo, como... Yo escuchaba nomás, ¿cachai? Lo escuchaba hablar y decía, puta, los huevos inteligentes. Decía, <risa> o sea, puta, estos huevos? ¿cómo llegan a esas conclusiones? ¿Cachai? Eran guas tan locas como que... Ya haciendo como un flash forward, de repente mi tema fue el marketing después. Y Oscar, y Dani, y Chuck también opinaban
1: de mi área y cachaban más que yo. ¿Cachai? Entonces era como, yo decía tú son claro. inteligentes. ¿cachai? Y, y en ese tiempo, claro, tenían, me acuerdo que era una sala grande donde estaban todos los developers. Sí. ¿Y tú estabas ahí en esa misma sala con ellos? Se sentaban toda una, una mesa sí, nos en una mesa gigante. me en una sala que tenía en una mesa de club. Yo me sentaba acá en la, en la
0: punta. Y todos los developers se sentaban en la orilla y fumaban en la oficina. Bueno, era la oficina más asquerosa que había en todo el mundo. Y pero lo pasábamos la raza. Y eran puro, eran, puro tiempo, Éramos, de, eran puro hombre en ese tiempo. Developers eran puro sí La Ale tenía que ser comercial. La Ale, la comercial, primera, ¿no? la Ale era, era marketing comercial. Estaba la Ale, estaba la Vale también, que okay. también, eh, también trabajaba como en la parte de soporte en esa época y habían un par de personajes más Era una startup de, de 15 personas me debería decir lo que más llegamos a hacer fueron 15 personas eh, esto fue el 2000, 2008 sí. el, el web fue el 2017 en noviembre 2007, 2007 perdón 2007 ¿7? noviembre yo te estoy hablando que yo entré a trabajar acá 2008 en octubre ok octubre del 2008
1: yo entré a trabajar ahí y ok o sea, primero la, la <risa> suelo decir el la oportunidad de entrar a trabajar en una startup, en una empresa que si alguien nos está escuchando probablemente no entiende nada de lo que estamos diciendo. Pero una startup es una empresa que, que primero tiene un capital para invertir, eh, segundo que aspira a crecer muy rápido, aspira porque muchas no, no lo consiguen y tercero que viven en un, en un ambiente de un caos estructurado. ¿no es cierto? sí ¿Y, ¿y por qué estructurado? porque se apoyan de sistemas creados para poder crecer el negocio, desarrolladores que lo arma, arma, arman sistemas pero caos porque desarman arman, cambian de trayectoria, cambian de, de, de dirección eh, ¿qué tan importante tú crees que es para un cabro chico, cabro joven enfrentarse a un ambiente de, de una startup loca creciendo? yo primero creo que no es para todos, okay. yo, yo en verdad creo que no es para todos,
0: eh, eh, hostil en muchos sentidos, ¿cachai? Eh, si tenéis la suerte de tener un equipo bacán, gente humana, ¿cachai? Gente buena onda, yo creo que tenís la mitad de la pega lista, pero todo lo otro es hostil, ¿cachai? Tú, no, tú estás vendiendo algo que, que no existe muchas veces, que no existe como modelo de negocio, ¿cachai? No es que estés vendiendo un, un sabor nuevo de un helado, ¿cachai? Tú claro. estás vendiendo una cuestión que no existe en el mundo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo salí a vender algo que no existe? ¿Cachai? Es una incertidumbre horrible. ¿Cachai? Nosotros como. ¿Cómo salíamos a vender ni ¿cachai? Como que, oye, mira, no, esto es como los avisos clasificado pero al revés. ¿Y para qué? ¿Para qué si existen lo, lo, los que no son al revés? Que funcionan súper bien. No, no, pero mira, esto tiene. Entonces tú tenés que convencer a la gente, ¿cachai?
1: Claro. Es horrible.
0: Entonces por eso digo, no es para todos, ¿cachai? Hay gente que, que, que tiene otro mindset y, y prefiere las cosas. Que es Que súper válido, ¿cachai? Que prefiere las cosas que son más seguras, ¿cierto? Trabajar en algo que ya existe, que ya, que, que, que ya funciona y meterse ahí, ¿cachai? Pero cuando trabajar en una startup es un modelo de negocio que, que, que no está en el mundo muchas veces.
1: Cuando nosotros partimos fue prendedor eh, Nidich era para nosotros también un referente como para hacer todo lo que estábamos haciendo, porque era, el, era la única startup chilena que parecía gringa. Claro. Operaban a un era un nivel de operación que a mí me voló la cabeza. Cuando yo, lo, cuando yo conocí a Oscar y fui a Torremolino, me acuerdo de sentarme con él, y él me decía, Nico, ¿por qué tengo que ir a WebPrendedor? Y yo le, le vendí la idea de que fuera a hablar a Westprendedor. Y me la compró y fue. Pero operaban a otro nivel. Y bueno, Nidich es, es muy interesante ese, 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 ese caso de éxito que pasó ahí. Emily. Emily. La
0: Emily era la community manager de, de Nidich. Piensa que estamos hablando del año 2008 y Community Manager era algo que tú decías que es esto, ¿cachai? Como que no era no era algo como ahora que uno sabe lo que es un Community Manager. En ese tiempo era un, un cargo inventado, ¿cachai? Por estos lolos que hacían estas startups tecnológicas. Correcto. Y la Emily se hacía cargo de las redes sociales. Las redes sociales de Twitter. <risa> Facebook, que en ese tiempo no existían los fanpages, era como una, un perfil casi que de humano, que tú le cambiabas el nombre sí. y le ponías ahí un logo. ¿cachai? era como, te estoy hablando hace mucho tiempo. Y la Emily en ese tiempo encontró una pega. Y la Emily, no me acuerdo cuál era el rubro, pero parece que era finanza Y ella quería trabajar como una empresa de finanzas bacán. Y, puedo estar equivocado, pero era más o menos por ahí. Y la Emily se va. Eh, muy buena onda todo. Y nos quedamos cinco minutos y manager Y yo seguía haciendo cua. Y me acuerdo que ahí los, los cabros me dicen como... Oye, pero tú eres tuitero, como querís ser community manager también, como maneja el Twitter de, de, de Nidich y maneja la comunidad y responde cosas. Y, ya, pues lo, puedo hacer las dos pegas. Cuando uno trabaja en una startup, uno tiene que ponerse todos los sombreros que existen en la empresa. Yo me acuerdo que hasta limpié los baños alguna vez que, que no teníamos plata para pagarle a la señora el aseo, ¿cachai? Y, y, y laváis y la losa, y, y no solo yo, todo el mundo, ¿cachai? Como, entonces tú así, lo que hay que hacer, ¿no? Así, si hay que salir a vender, salí a vender, ¿no? Entonces. Claro yo dije, ya, pues loco, démosle. Porque a mí me gusta me gustan las redes sociales, voy a ser el community manager y el cuá que era una cuestión muy rara, ¿cachai? Como el, el, el loco que trabaja en el equipo de tecnología y el loco que también es el community manager, como generalmente son dos personas diferentes. Yeah. Y lo hice, y me encantó. Me encantó hablar con la gente. Aparte era una cuestión nueva. Entonces yo dije, acá tengo mucho por inventar. ¿cachai? Tengo mucho por crear, crear métricas, cómo medimos la, la, esto, como que en ese tiempo no existía esto que te estoy diciendo, ¿cachai? Ahora hay software que te mide la efectividad, el engagement, el ROI, ahí no había nada, nada, ¿cachai? Entonces era como que, bueno, acá puedo crear una industria, ¿cachai? Como que así no. lo vi yo, puedo crear una industria y puedo hacer una carrera de esto. Eh, y empezamos a hacer, empecé a hacer reportes, empecé a hacer análisis, empecé a hacer cosas, todo muy a mano, ¿cachai? Buscando software que hicieran esto, que no había nada, entonces fue como muy entretenido para mí hacer las dos cosas. Y, y así, as, así me metí en el mundo como del marketing. Entonces hacía las dos cosas las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que pasó después, que no sé si querí saltar el tiro para allá, pero, pero hicimos
1: grupón. Solamente una pequeña pausa. Ustedes lanzaron un personaje que se llamaba Helperman. Sí. Que, que yo encuentro que fue... Fue atómico. O sea... Me acuerdo que salieron en toda la prensa. ¿Por qué se... Bueno, Helperman era un personaje que era como un superhéroe que ayudaba a la gente en la calle. Sí. ¿Por qué se arman un personaje eh, en una startup? ¿Por qué?
0: Mira, mi, mirándolo para atrás, yo creo que es un caso muy parecido a, a, a lo que pasa con las bolsas de Chop hoy en día. Nosotros hacemos muchas cosas porque para nosotros son divertidas porque no hacen sentido y porque son buena onda, ¿cachai? Yo creo que Helperman nace un poco por eso, nace como por una locura de Oscar, eh, que Oscar un día se le ocurrió, dijo, oye, podríamos ser un superhéroe que ayuda a la gente, si Nidic es, un, es una startup de necesidades, ¿cachai? Entonces la gente necesita cosas, y cuando alguien necesita algo, alguien le ayuda. Mm. Creemos a Helperman. Y obviamente todos dijimos, esta es la mejor idea que existe en el planeta, ¿cachai? Como creemos un superhéroe, ¿cachai? Y lo hicimos, pero fue porque a nosotros no hacía sentido, ¿cachai? A nosotros nos daba risa, nosotros lo encontramos que era bacán, pero nunca lo hicimos por una cuestión hiper comercial y este logo nos va a hacer que nos forremos, nada. Fue un proyecto como de, de buena onda, ¿cachai? Y, y, y obviamente es prensa también, ¿cachai? Uh -huh. nos, nos trae prensa y, y, y ver un superhéroe en la calle con el logo de tu startup, prácticamente te, la gente... El, reacciona Total. ¿sí? entonces fue un poco por eso pero tampoco como que nosotros siempre hemos hecho cosas aparte de la seriedad que tiene un negocio ¿cierto? una startup de que tenéis que hacer que funcione siempre hacemos cosas por atrás que son bacanes son divertidas y hacen que la pega
1: sea más, más bacán ¿cachai? pero lo interesante es que ok era, era divertido estaban haciendo lo que les gustaba pero además empezó a generar resultados entonces claro. imagino que rápidamente ustedes consideraron que la creatividad era, era, era una cosa clave, importante. Claro. claro. ¿Eso, ¿Eso se aplicó en, en, en esa, ese tipo de ideas creativas de, de marketing se aplicaron en Groupon? Sí, sí. Esa, esa, esa idea se aplicaron
0: en Groupon. Eh, siempre hemos... Bueno, yo, yo aquí quiero como, como decir que, que Oscar es un, es un buen súper creativo también. Aparte de ser el CEO y, y, y el analítico, mm. también es, es un buen súper, súper creativo. Y, y y vaya a ser creativo, te deja ser creativo. ¿Cachai? Es como. ¿Cachai? Que cuando uno tiene una idea creativa y se la propone el jefe, el jefe dice: No, no calza tanto con la, con la onda de la, de la empresa. Oscar te dice que sí, ¿cachai? Oye, Oscar, se me ocurrió. No sé, escribir un chiste en la bolsa. Ya dale. ¿Cachai? ¿Estáis seguros? Sí, dale. ¿Cachai? Y, y te potencia eso y te dice: Pero es lo más, más raro, ¿cachai? Como. Yo creo que la palabra favorita de Oscar es weird. El, siempre dice weird, como que lo más weird ¿cachai? es como que Una. chucha mi jefe me está diciendo que lo haga más raro aún ¿cachai? entonces eh, eso lo aplicamos siempre lo aplicamos en Nidich lo aplicamos en, en Groupon Clan Descuento primero eh,
1: Groupon y lo aplicamos en, en Corner Shop hasta el día de hoy solo solo vamos a seguir el Nidich que es esta startup que nace en 2006 o 2007 eh, Daniel Danito entra en 2008 octubre me contaba ahí eh, el 2010, Nidich se transforma en clan descuento. donde Ellos hacen un pivote y transforman el negocio en un, en, un, en una empresa que seguía un modelo similar al de Groupon. Sí. Y luego clan descuento, y me estoy haciendo como para pa, pa avanzar, clan descuento es comprado por Groupon eh, Internacional, que en este caso superaba desde Alemania, si no me equivoco. Sí. Eh, por eso estamos hablando de Groupon y por esa es la historia. O sea, Nidich termina siendo Groupon y después Groupon avanza. Sí. Y en ese caso usted, eh, ¿cómo fue pasar de, ok, tenemos comunidad en Nidich, la gente lo ocupa, pero vendemos bien poquito, no, prácticamente no vendemos nada, a que de repente explotan las ventas, empieza a crecer el equipo... Groupon pasa de un equipo de 15 personas en, en Providencia a varios pisos en el Milenium, en, en el, Millennium, el, Titanium, el me acuerdo, en Vitacura. Sí. Y pasan a miles de personas trabajando en un periodo muy corto de tiempo. O sea, pasan de, no sé, 30 personas trabajando en, en Clan Descuento a mil personas trabajando en Groupon. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento tan, tan rápido?
0: Eh, fue horrible. <risa> no me acuerdo. Estoy como bloqueado. Lo, estoy bloqueado porque fue demasiado rápido. fue Como tú lo decís, pasamos de ser 15 personas en esta oficina en general del canto a ser 2.000 personas un año y medio después. ¿cachai? Entonces, divide, divide eso por la cantidad de, de personas que podíamos contratar a la semana. Era, estábamos contratando 50 personas todas las semanas. Eh, yo contrataba vendedores. Yo, ¿cachai? <risa> que yo hago, escribo chistes en bolsas ahora. Yo contrataba vendedores. Entonces era como, nada, tenéis que hacerlo nomás. Entonces fue... Aprendí mucho, 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 mucho de todo eh, cómo hacer una empresa de verdad, básicamente. Una startup es, es como tú decías, es algo que tiene un modelo de negocio que, que está por probarse, que, que, que crece lento probablemente, que, que tenéis que demostrar muchas cosas. Es una startup más o menos una de las definiciones que podríamos tener. Pero esto era una empresa claro. que generaba plata que tenía recursos humanos. Una palabra muy fancy que nosotros no, no tuvimos por años en Nidich. No teníamos recursos humanos, ¿cachai? No teníamos uh -huh. el departamento de recursos humanos. Pero ahora teníamos recursos humanos. Teníamos finanzas, ¿cachai? Teníamos customer service. Entonces era como... Esto es real, ¿cachai? Entonces es súper impactante no solo ver el crecimiento en cuanto como a personas, sino ver que... Chucha, esto es de verdad, ¿cachai? Ya no somos un par de... O sea, cabros chicos en... chico, tratando de convencer a alguien de que publique una necesidad po. ahora estamos lidiando con partners ¿cachai? tenemos no. que pagarle al sushi que es nuestro socio y tenemos que imprimir los cupones y pasárselo a la gente no sé ¿cachai? Como... Y,
1: y contexto tenían 22 años, 23 años sí. Dani debe haber tenido 27, 26 sí, eran, sí. eran yo, todos me acuerdo, yo
0: me acuerdo que salía a prensa en esa época como de Oscar y Dani que decía eh, eran como gerentes sub 30 y ahora ya tienen 40 no sé. sí. eran como unos niños ¿cachai? entonces es súper loco ver todo lo que
1: hicimos eh, en tan poco tiempo y ahí bueno empieza a crecer Grupón y obviamente ahí es doloroso porque eh, 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 porque ese caos se convierte eh, se siente muy duro me imagino fue un caos me imagino sí eh, ¿hay, ¿hay algún aprendizaje que que tú puedas compartir para alguien que está en una startup que está creciendo a esa velocidad, que hoy día hay, hay varias.
0: Mira, yo lo, que, yo lo que creo primero es que tenéis que ser buena onda. Suena muy básico, pero tenéis que ser buena onda, ¿cachai? Esa es la mm -hmm. clave. Hay, hay, hay mucha gente que, que crece en startups... Y se ponen hostiles y, y crean ambientes tóxicos en la empresa. Y, y hay un hay un síndrome de gente que se cree Steve Jobs, ¿cachai? Eh, y que tienen la personalidad de Steve Jobs y, y que y que creen que, que tienen la inteligencia de Steve Jobs, pero, pero no la tienen, ¿cachai? Como como que Steve Jobs, bueno, inventó el iPhone, ¿cachai? No. Tú eres simplemente la parte saco wea de Steve Jobs, ¿cachai? Como que... Y ese síndrome es horrible. Yo lo he visto mucha gente, como que se creen dioses y en verdad, loco, como que se estáis vendiendo cupones es como que la raja, bacán pero bájale un par de, un par de niveles ¿cachai? Creo, creo que la buena onda es clave, yo siempre he trabajado y este equipo, desde Nidich hasta ahora siempre ha sido gente muy bacán muy creativa, muy buena onda eh, muy humana ¿cachai? muy emocionales también ¿cachai? muy emocional, entonces yo creo que es clave eh, dar un par de pasos atrás y decir esto es una pega ¿cachai? esto no es todo que crezca lo, lo que más se pueda, pero recordemos que somos humanos y trabajáis con personas que tienen emociones, que tienen problemas afuera, ¿cachai? Entonces, si queréis ser Steve Jobs, bacán, pero invéntate un iPhone, ¿cachai? No no, no tengáis solamente la actitud, ¿me entendí?
1: Claro, Tenéis total. que tener el whole package, ¿cachai? O, o sea, ser buena onda, ser, ser, buena buena ser onda, nice. Para
0: mí, sí, ser nice y... y, y y lo otro también, que, que, que contrata gente más inteligente que tú. Yo siempre he contratado gente que yo considero que son mejores que yo en muchos aspectos, ¿cachai? Mm. Y, y no tener miedo a que te vayan a quitar la pega. Si te quitan la pega, no sé, pues te va a otro cargo o, o, o tratáis de hacerlo mejor, te, 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 te challengeáis, ¿cachai?
1: Claro. Pero
0: contrata gente más inteligente, contrata gente que pueda hacer cosas que tú no podías hacer. Eso eso es clave. Porque si tú no podías hacer, hazlo tú. ¿Cachai? pero cuando uno contrata a alguien es porque tiene un problema que no puede solucionar claro. entonces contrata a alguien que, que pueda solucionar ese problema entonces, yo creo que, que, que le recomendaría a la gente que está creciendo en startups que contraten bien ¿cachai? que contraten gente inteligente que no tengan miedo de contratar a alguien que, que desafía tu intelecto claro. yo en mi equipo contrato creativo, gente que ha escrito libros. Yo jamás he escrito un libro. Tengo dos personas que han escrito libros en mi, en mi equipo. Tengo eh, gente que, que ha hecho, eh, hecho películas, ¿cachai? Gente que, que ha hecho videoclips. Hermoso. Yo nunca he hecho eso. Pero yo no me siento intimidado, ¿cachai? Digo, no, necesito hasta gente en mi equipo, ¿cachai? Claro. Entonces, no tengan miedo en contratar gente bacán. Eso, eso, eso es como clave para mí.
1: Bueno, Puf. gracias. Eh... grupo, después el equipo, bueno, venden los founders, Oscar y Dani se van a, a San Francisco eh, intentan hacer una aplicación que se llama Seahorse, eh, no funciona como ellos querían, finalmente el 2015-16 con Chuck y el equipo se juntan y dicen, oye, ¿qué hacemos? y, y arrancan Corner Shop sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese día que te llaman y te dicen, oye Danito ¿qué eh, queremos trabajar contigo de nuevo fue la primera llamada de hecho fue para que usara Corners, no fue para hacerme pega fue como
0: que me acuerdo que fue Oscar o Chuck no me acuerdo eh, que me mandan un mensaje o algo oye, tenemos, lanzamos Corners, chup, úsalo y yo, ¿qué es Corners? no, una aplicación que, que hace el supermercado por ti y te lo lleva a la casa y a mí me, siempre me cargó en el mercado entonces fue como ya la raja lo uso che. empecé a usarlo esto fue en el 2015 mayo del 2015 puede ser por ahí eh, y yo en esa época estaba trabajando en otra cosa ya me había ido de, de, de grupón había hecho un par de, de emprendimiento a uno le fue horrible a otro le estaba yendo bien en ese momento y, y lo que me pasó a mí fue que yo tenía un emprendimiento de café que vendíamos café por suscripción okay. como el club de amantes del vino todas esas cosas pero de café en grano y nos ganamos una startup Chile teníamos eh, un poco de fondo el negocio estaba creciendo éramos cuatro socios y mi polona se ganó una beca para irse a Londres mi otro socio se fue a ir a Malta mi otro socio se fue a ir a Praga y mi otro socio se fue a ir a España en un negocio que era físico que teníamos claro. que ir donde los tostadores tostar el café o pedir que lo tostaran envasarlo mandarlo entonces ¿qué hacemos? ¿cachai? como que y ahí Empezamos como, no cerramos de inmediato, pero empezamos a tambalear un poco, ¿cachai? Como, y ahí yo dije, ya si me voy a ir a Londres necesito pega. ¿cachai? Y ahí empecé a hablar con Oscar, nos empezamos como a pololear un poco de que, como, oye, yo te puedo manejar las redes sociales, y yo Caray, no tengo nadie que lo haga ahora, como estaban empezando recién. Y empezamos como ahí a, a cachar qué hacer, ¿cachai? Ya Y te manejo las redes sociales y paralelamente te me decía, oye, voy a escribir un mail de CRM, y yo ya, pásame el mail. CRM es como lo, los mails que uno manda de promociones, básicamente. Eh, o comunicación Quiero, con, con los usuarios y, y empecé a hacer un poquitito de todo un par de semanas ¿cachai? no era oficialmente yo parte de corner shop pero sí estaba ayudándole harto en esas cosas y estaba haciéndole las propuestas y todo y nosotros nos íbamos a ir en, en agosto a Londres con mi bolola y dos semanas antes de eso me habla Chuck y me dice me habla por gmail en ese tiempo se, se, se chateaba por, sí. por gmail y me dice, oye, eh, mañana iba a venir un cabro a hacer la práctica eh, para que me ayude con Customer Service, eh, que hago yo. Chá que hacía Customer Service en esa época. Eh, y me dice, y este radio se me acaba de bajar y yo me voy de vacaciones. Y no hay nadie que pueda hacer esto. Como vos estáis pololeándote a Oscar para hacer social media, te tinca hacer Customer Service un par de semanas. Ya, obvio, le dije yo. Me dijo, pero tenés que ir a la oficina.
1: Va. Y solo contexto, ustedes eran un equipo, ustedes se conocían, o sea, sí. eh, Chuck, eh, él sabía que quién era Danito, sabía lo, la calidad de profesional que era y er, era natural, sabía la calidad de profesional que era, y a pesar de eso, me llamó. Así que, <risa> eh, nada,
0: como que me, Yo dije, ya dale. Me dijo, tenés que venir a la oficina, fui a la oficina, y me, me enseñó a usar, no sé qué usábamos en esa época, Sendes, ponte tú. Y harto hartas como planilla. Hoy día, de ¿Hoy día ocupan
1: Intercom o...? o sea, es que no se lo que usamos.
0: Intercom creo que usamos ahora, sí. Perfecto. Pasamos en un momento a usar Intercom y usábamos las dos paralelas. Ok. La cuestión es que, ya me dijo pero tenéis que ir a la oficina, eh, para nosotros es esencial tener un equipo, crear cultura. No me lo dijo con esas palabras obviamente, pero, pero eso, eso me dio a entender. Me dijo, así que tenéis que trabajar acá. Perfecto, eligió. Cuando volví, en dos semanas me dijo. Y va a llegar una chica que ella se va a encargar del área de Customer Service, que no existía ella se va a encargar del área, así que cuando llegue tú le enseñas a usar los software y ella lo toma desde ahí en adelante eh, y yo llego en dos semanas perfecto, llega Chac y yo le digo, ya Chac, ahí está tu customer service la niña vino, porque ella vino como una que después terminó siendo la jefa de operaciones de Corner Shop, que es una genia eh, y, uh. y yo le dije, y la niña tenía pega todavía creo, o había renunciado, no me acuerdo el tema es que yo le hice como un training un sábado, ponte tú, ¿cachai? y llega Chac, y yo le digo, bueno Chac Ahí está Customer Service, muchas gracias. Yo sigo con social media. Y Chac me dice, me da paja hacerlo. ¿Quieres seguir haciéndolo tú? Yo le dije, ya, ¿por cuánto? No, para siempre. Y yo, no, pues, como... plata? ¿Cachai? Y le dije, pero... Cómo? Le dije, me dijo, no, que me da mucha lata seguir haciendo Customer Service y lo así relativamente bien. Y, y como Customer Service, no es que yo lo hicieras bien. Es que era tan chico, ¿no? Llegaban 5, 6, 10 preguntas al día máximo. Entonces tú te podías dar el tiempo de, de responderlas bien, ¿Cachai? A mí realmente me llegaban preguntas y yo veía el carrito de la persona. que había comprado? Y había comprado tallarines, salsa, cebolla. Y yo les mandaba una receta de salsa boloñesa. La googleaba y se las mandaba, ¿cachai? Como que, hola, mira, sí, tu, tu problema, acá está la solución. Pero mira, te mando esta receta porque, cachai, que estaba ahí haciendo tallarines. Entonces, ese customer service era bacán, ¿cachai? la gente decía, oye, qué bacán, ¿cachai? Como que hay un humano detrás de esta cuestión.
1: Hablemos hablemos de, de la experiencia de, de uso y de todo lo que están haciendo hoy día en Corner Shop. Hoy, haciendo ya... Eh, Long story short, eres el Head of Brand de Corner Shop Global. Sí. Y para que la gente que nos escucha nos entiende. Corner Shop hoy día, ¿en cuántos países está? Corner Shop como Corner Shop, estamos en Chile, Perú, Colombia, Brasil, México y Canadá parece que ya es Uber Groceries. Seis, siete países. Perfecto. ¿Pero también operan el, el, en Estados Unidos, por ejemplo, el producto que es Uber eh, Groceries? o sí. ¿Igual es Corner Shop por atrás? Po. Claro. Pero, o sea, la, ¿Pero la comunicación ya no la maneja y no la maneja yo. No, no okay. claro, la comunicación
0: no la manejo yo, pero como la parte operativa eh, de, de la parte de Groceries que vive dentro de Uber Eats, eh, claro, podríamos decir que gran parte de la gente que hizo Corner Shop la está,
1: la está manejando. Bueno, pues, de nuevo, para que la gente no me escuche, para que la gente que no me escucha, no, dale contexto, bueno, finalmente Uber termina comprando a Corner Shop en una valorización de 3 mil millones de dólares, en una historia bien larga que algún día la voy a conversar con Daniel o con Oscar eh, con un tema de, de, de libre competencia en México, Walmart quiso comprar después se cayó el deal, apareció Uber ah, una historia muy, muy loca pero, ok, hoy día estáis de, de Head of Brand de, sí. de Corner Shop Global eh, y mi señora bueno, todos los días, o por lo menos una vez dos veces, aquí, aquí somos full Corner Shop o sea, yo veo mi tarjeta de crédito a fin de mes como para pagarla y es corner, 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 corner. es una locura. Eh, y mi señora lo mismo, o sea, de repente les pongo el gorro con Rappi por, ¿sabes por qué? Por, por Rappi Turbo. Ah, yeah, yeah. Como para pedir el huevo que se me olvidó. Y ellos, el, el rápido el de 5 o 10 minutos lo hacen muy bien. Ah, bueno. Eh, pero para comprar una, claro. un, un supermercado entero con ustedes. Eh... Y la experiencia de uso de la plataforma es algo que realmente destaca en Corner. Yo creo que fue parte del, del por qué crecieron tan rápido también. Claro. Entonces tú me decías ahí, oye Nico, el, el Oscar me pidió un día que quizás hiciera CRM. Después eh, JP o Chuck te dice eh, hazte cargo del, del soporte y tú le entregáis una receta. ¿Cómo Corner Shop hoy día ve al cliente y al el marketing como como en su estrategia. ¿Es, es, ¿Es relevante? ¿No es relevante? Yo sé la respuesta, pero es ¿qué, qué, ¿qué tanto pesa esa experiencia? O sea, para nosotros
0: lo más importante es el cliente eh,
1: y, y respetamos mucho
0: la, la, la experiencia del cliente. ¿Cachai? Claro. Eh, es súper difícil dar una experiencia diferente cuando son negocios online, porque tú interactúas con una pantalla pero aún así tratamos de dar una experiencia diferente ¿cachai? como, como quizás no es algo pensado es algo más natural pero por ejemplo el tema de mandarte una receta en customer service ¿cachai? o el tema de ponerte un chiste en una bolsa un juego de palabras chiste quizás una palabra bien grande porque a veces no son tan divertidos sino que son como ay ¿qué hicieron estos locos? pero, pero darte esa experiencia eh, es la raja y a nosotros mm. nos encanta piensa que si hay un usuario que no conoce con Corners por ejemplo se descarga la aplicación hace un pedido la aplicación está súper bien hecha, eh, es, parece muy nativa de iOS, eh, de, de, de iPhone. Eh, podía hacer un pedido con un par de tabs, ¿cachai? Y después de que termináis de hacer un pedido, te aparece un chiste, que nosotros le llamamos post-checkout. Y tú decís, ¿what? Como que generalmente en esta pantalla me dice, no sé, el tracking code, eh, su pedido va a llegar en 60 minutos, estamos trabajando. Y estos locos van y ponen una foto y un texto con un chiste.
1: Me voy a explicar por qué. Porque sí.
0: ¿Por qué no? Esa, esa es la respuesta ¿Por qué no? ¿Cachai? Como dijimos En esta pantalla La gente ya sabemos Que compró ¿Cachai? En la pantalla de éxito En la pantalla post Compra Ya sabemos que la gente compró Ya sabemos que el cliente es Nosotros Ya sabemos que tiene La tarjeta de crédito metida Hagámosle pasar un buen rato Fidelicemos ¿Y cómo fidelizamos? Con un código de promoción No, que fome ¿Cachai? Fidelicémonos con algo Que, que haga que se acuerden De nosotros Un chiste ¿Cachai? y pusimos un chiste y así nació nació en una jacatón, de hecho ese, ese feature y imagínate ver eso como que te descoloca quizás no te reí pero te descoloca y te deja pensando ¿cachai? Todavía. porque después cuando pedí en otra aplicación eh, quizás del mismo rubro quizás algo diferente no, es, no pasa eso ¿cachai? pasa lo, lo, lo tradicional que es lo que te dije antes ¿cachai? Mm. la hora en que te va a llegar estamos trabajando el número del soporte qué sé yo fome ¿cachai? nosotros lo hicimos un poco más nuestra onda entonces piensa en eso y después, el chopper hace tu pedido, llega a tu casa, te entrega las bolsas, estáis sacando las cosas y veis la bolsa. Otro chiste, ¿cachai? Una bolsa súper bonita, bien diseñada, con un juego de palabras. Y ahí tú decís, ah, ya, estos locos son diferentes, ¿cachai? Y te acordáis de eso al final del día. Y después vais a otro lado y decís, oh, mira, esa bolsa yo también la tengo, ¿cachai? Claro. Entonces, es una, es una decisión de branding, es una, es una decisión de engagement súper largo plazista, ¿cierto? Porque nosotros cuando hicimos esto en, en, en el año en el año 2015, eh, 2016, por ahí salieron estos features, nosotros no pensamos que iban a ser tan potentes. Nosotros lo hicimos pensando en nosotros. Oye, nosotros nos gustaría
1: ver esto en una aplicación, ¿cachai? Y lo hicimos. Y la gente responde, ¿cachai? ¿Y ustedes me, han medido el éxito de estas campañas? ¿O de, de, de estas acciones? Es que es muy difícil medir algo súper como... como... Como intangible, ¿cachai? Como que
0: al final del día es como. No, nosotros medimos un poco por, por lo que vemos en la calle. Pero, si tú, si tú camináis por providencia para abajo, es bien probable que veáis 5 o 6 bolsas de corner shop colgando del, del hombro de la gente, ¿cachai? Eh, si te metías a las redes sociales, es bien probable que alguien haya subido una bolsa de corner shop a
1: su historia, o al chiste, o a Twitter. Pero, claro, es que, ok, eh, quizás es difícil, difícil medirlo. Claro. Eh, pero usted yo sé que han, han doblado esfuerzos. En, en, en te, porque, por ejemplo, ustedes tienen directores, eh, redactores creativos, sí. tienen hermanos todo un equipo sí. para contar chistes. Sí. <risas> Pero yo me pregunto. Ok, hay una decisión estratégica. Claro. Okay, ok, es branding, es nuestra marca. queremos que. Y funciona, genera engagement. La gente comparte en redes sociales. Que una persona comparte en redes sociales, eso vale plata. Entonces quiero escalarlo, quiero que suceda más. Claro. Eh, ¿Cómo se empieza a escalar un equipo de chistes de por qué no a algo que... Porque sí, porque con más con más deliberado? ¿Por qué? ¿Cómo? Ya mira, primero voy a responder o, o voy a contarte una parte que, que a mí me gusta harto de cómo mido yo el éxito de las bolsas. Es cuando
0: la gente eh, sube una bolsa y alguien le responde, oye, pero yo no tengo esa bolsa. ¿Por qué? ¿Cachai? La necesito. Entonces que la gente ya esté pidiendo la bolsa que otro tiene, para uh -huh. nosotros es como... Ese es el mejor indicador del éxito, ¿cachai? Como yo necesito esa bolsa, necesito ese chiste en mis manos, ¿cachai? Eso para mí es, es una cuestión que me llena el alma, ¿cachai? Como claro. no es una venta, no es, no, no es algo que podáis medir con ROI ni nada, pero sí algo que, que, te, que te levanta el espíritu, ¿cachai? Que, que nosotros teníamos en, en Slack un canal de Twitter, cuando la gente nos mencionaba en Twitter... Y era gozar meterte a ese canal, ¿cachai? Ver que la gente decía, uy oh, esta bolsa está uh. genial, esta bolsa está bacán, yo la necesito, ¿por qué no me ha llegado? ¿Qué tengo que hacer para que me llegue la bolsa con cierre, cachai? Como, co todas esas cosas son un indicador un poco del éxito, pero son un poco menos medibles, ¿cierto? Eh, pero sí son representativos de lo bien que, que quizás estaba haciendo esa pega.
1: Pero, pero entonces, está, eh, monitoreaban desde el principio. Claro, claro, claro. Claro, monitoreamos los y pasaba. Y veían cómo las tallas impactaban, cómo las bolsas impactaban, cómo sí. la gente quería empezar a coleccionar, quizás, estas bolsas. Sí, sí.
0: De hecho, hay gente que nos manda fotos y tengo 20.000 bolsas de Cornecho y le sacan fotos. Y es como, para nosotros es como bacán, ¿cachai? Como, eh, no lo así con una bolsa tradicional del supermercado. Cá. ¿cachai? No, no las coleccionáis. Entonces, para nosotros eso fue súper importante como para el branding y para, para la experiencia de usuario, como lo que hablábamos al principio. Es vale. eh, hacer una aplicación bien. Es que todo como el user journey que tenéis, ¿cachai? Hable, ¿cachai? Converse. Que todo sea una experiencia buena, desde que bajáis la aplicación, así el pedido, hasta que te llega la bolsa. Todo no. está pensado, ¿cachai? Todo, todo, todo funciona bien, en armonía, ¿cachai? Entonces es importante que, que cuando no tenías un negocio físico, donde tú podías dar una experiencia física, con la música, con el olor, con cómo decoráis tu tienda, eh, cuando no podías hacer eso, tenéis que tratar de llevarlo a lo online. Y eso y es lo que nosotros hicimos un poco.
1: Y lo, y lo, lo increíble... Es que lo hicieron desde el principio. Sí, eso eh, era una estrategia, pues era algo deliberado.
0: Claro, claro, como decir como estrategia suena como como potente eh, y obviamente fueron cosas pensadas, pero también fueron cosas que que no fueron tan pensadas. Déjame darte el ejemplo de las bolsas. Cuando nacieron las bolsas, eh, nosotros estábamos, me acuerdo, en, en la oficina y las bolsas tenían un texto que era muy malo que decía: "Nos encanta cocinar". Y ese era el texto genérico, que a alguien se le ocurrió y todas las bolsas decían eso. Y un día dijimos, oye, acá, hay, acá podemos, hacer, podemos cambiarle el texto. Estábamos en la oficina, sentados un par de personas. Estábamos como, no sé si escuchando música. Y alguien dijo, oye, ¿y si cambiamos letras de canción y le ponemos un chiste? A él como que, puta, háblame de ti, ya cebolla. Y fue como, oh, está bueno, sigamos, ¿cachai? Como que tengo todo excepto ají. Y como que, bueno, oh, por ahí va, y empezamos, y empezamos. Y nosotros estábamos muertos de la risa haciéndolo. Y dijimos, hagamos esto en las bolsas ya, y diseñémosla también, pongámosle ají volando, y pongámosle cebolla, y tiene que ver, porque son elementos que uno encuentra en hecho que uno compra. Claro. Pero son canciones populares que todo el mundo reconoce. Entonces, así empezaron las bolsas, pero nosotros no pensamos en la estrategia. No pensamos ni siquiera en el engagement. No pensamos si a la gente le iba a gustar o no. Nosotros nos cagamos de la risa haciéndolo. Y para nosotros tenía sentido. Entonces, cuando las cosas tienen sentido para ti, es bien probable que mucha gente se identifique contigo, quizás no okay. todos, pero se van a identificar si a ti te hace sentido. Entonces yo creo que lo primero es no sobrepensarlo y no pensar si le va a gustar a la gente. Haz algo que te guste a ti y te aseguro que vaya a encontrar gente que piensa como tú afuera. Te lo aseguro. Y esa gente va a encontrar gente que piensa como ellos. Y ahí vais creando un. va creando engagement, vais creando como un segmento de usuario fiel a ti. Pero no pensé en darle el gusto a todos. Nunca vaya a poder hacerlo.
1: Nosotros hablábamos, harto. bueno una, una de las razones también por la que quería conversar contigo aquí en el podcast es porque este podcast, de alguna manera, existe también gracias a ti, weón. Bueno. Te lo digo, <risa> derechamente, di, di, nosotros nos juntamos a conversar antes de partir con, con, con mi marca personal, con el contenido que estoy generando, con el podcast, y tú me dijiste, Nico, hay que hacerlo, weón. Bueno. Eh, hay que hacer cosas nuevas, hay que hacerlas diferentes. Hablamos de calle, hablamos de, de un montón de tonteras, pero eh, Chile... Yo creo que es un mercado re interesante, porque además tú trabajas con muchos creativos que me imagino son muchos chilenos, o por lo menos el equipo que partió, sí. y luego tú trajiste esa calle chilena, esa, esa chispeza chilena, lo convertiste en marketing, marketing que no solo es divertido, sino que sí. también funciona, y que hoy día es como un pilar fundamental en la estrategia de marketing de Corner, que estrategia suena grande, pero... Claro. ¿Cómo te fue cuando la llevaste a otros países? Eh, a ¿sabes México. Que, ¿sabes? ¿sabes? ¿Sabes que no fue súper bien?
0: porque nosotros siempre tuvimos la, 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 un, una forma de pensar hiper local nosotros y Oscar fue clave en esto también eh, como que tenemos que contratar copywriters locales yo no quiero traducir un chiste no, no quiero traducir un chiste chileno a mexicano o un chiste chileno a Canadá son realidades diferentes si yo en Canadá estoy escribiendo el mail de CRM donde te llega bien, la bienvenida y ese mail tiene un chiste si en Chile el chiste es de fútbol no podéis traducirlo, aunque lo traduzca un nativo, no podéis traducir un chiste de fútbol a Canadá cuando el fútbol no es potente. Allá tiene que ser de hockey o de, de básquetbol, ¿cachai? Entonces, ese ese conocimiento lo tienen los locales, lo tienen ellos, ¿cachai? Entonces, nosotros cuando abríamos un país, y esto es 100% real, casi que antes de contratar al country manager, contratábamos un copywriter, para que tradujera todo, 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 localmente. ¿cachai? L literalmente yo oh. cada vez que abría un país yo era el primero que viajaba y me tocó ir a Canadá y contratar un copywriter y entrenar al copywriter y empezar a traducir todos los mails todas las push notifications todo, toda la aplicación todo lo traducíamos nosotros yo estaba a cargo de todo lo que se escribían con nosotros, absolutamente todo pero lo hacía una persona local entonces teníamos un copywriter en Canadá teníamos un copywriter dos en Canadá uno para francés y otro para inglés eh, teníamos un copywriter en Estados Unidos mm. uno en México en Brasil en Perú en Colombia. Wow. Está rica también. Tuvimos. ¿Y, tú,
1: sí. y, tú, ¿Y tú orquestando el equipo? Entre... Yo, yo orquestaba el equipo, sí. Entonces nosotros escribíamos
0: como... Éramos el equipo editorial que nos llamábamos en esa época. Eh, yo tenía editorial, tenía social media. Eh, tengo equipo de diseñadores también ahora. Eh, un poquitito de todo, lo, de todo lo que es creativo dentro de marketing al final del día. Pero nos fue difícil porque contratamos gente
1: local. No. Dani, Atómico. Eh hay un, hay, una, hay algo que se repite en lo que tú me contáis eh, y ya como, como avanzando en la recta final de nuestra conversa eh, que es primero hablaste de de una chica que había llegado como de community o al equipo de community o soporte que termina siendo jefa de operaciones Sí. del Danito que empieza en customer service y termina como head of brand o para qué hablar de los founders pero normalmente veo en, en la cultura de, de Corner Shop y del de, de equipo que tienen es que cualquier persona puede hacer cualquier, cualquier cosa eh, pero hoy día hay un, hay un montón de cabros que dicen no, es que a mí no me pagan para eso yo no lo voy a hacer porque a mí no me pagan por eso ¿qué consejo le damos a los cabros que están empezando? cuando entran a un trabajo ¿cuánto entregan? claro
0: mira, es una, es una buena pregunta y creo que la respuesta puede ser muy muy larga pero creo que hay que separar las cosas también eh, yo estaba en un contexto y dentro de mi contexto yo tenía que darlo todo, yo siempre me consideraba una persona más que tiene más pasión que inteligencia no digo que sea tonto, pero siempre creyó que mi, 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 mi punto fuerte es la pasión, como vamos hagamos esta cuestión, ¿cachai? hagámoslo, no importa cómo salga hagámoslo y lo vamos mejorando en el camino Correcto. versus gente que es mucho más analítica y, y que sabe cómo hacer las cosas y, y algo que yo envidio también entonces yo yo cuando estaba en este contexto de Nidich, yo decía acá tengo que darlo todo. Y no es que me pidieran hacer cosas necesariamente, era que yo decía acá hay algo que hay que hacer, ya yo lo hago, ¿cachai? Como que oye, ¿quién puede hacer esto? Yo lo hago, ¿cachai? Como que era, yo trataba de aprender de todo. Yo soy una persona que, que, que no suene mal esto, lo digo en el buen sentido, pero soy muy interesado. A mí me gusta juntarme con gente que yo pueda aprender cosas, ¿cachai? Que, yo, que, que tenga un skill set diferente que yo necesito. Entonces yo me junto con esa persona y aprendo a esa persona, ¿cachai? Para eso están los podcasts también, para eso están todas las conversaciones. Entonces yo siempre en, en las pegas yo decía, este loco tiene algo que yo quiero aprender, ¿cachai? Y te juntáis con esa persona y, y es una cuestión reciente sí, también. También aprenden de ti, tú aprendís de ello. Entonces Correcto. creo que en ese contexto yo lo hacía porque necesitaba aprender, ¿cachai? Pero también tenía otra parte... Que hay muchas empresas que abusan de eso. Y te empiezan a pedir cosas que quizás no están en tu job description, ¿cachai? Y también es válido que alguien ponga límite ahí. Y que te diga, oye, tú me estás pagando tanta plata por hacer esto, tu empresa ya gana plata, yo esto es lo que hago. Si tú querés que yo haga más, págame más. Que también lo encuentro súper válido, ¿cachai? Por eso te digo que es contextual. Si tú estás en una startup, son 10 amigos, y están haciendo todo lo necesario para que esta cuestión salga para adelante, hagamos de todo, ¿cachai? No hay job description, ¿cachai? No existe. Pero si está en una empresa establecida, está en una empresa grande que genera plata y tu jefe te pide trabajar hasta las 3 de la mañana por un par de pizzas, no por loco. Ah, por ah, supuesto. Como que siento que es
1: contextual un poco, ¿cachai? Pero tú le dirías, le dirías a alguien, si, si si tu primera pega, tú me decís, depende quizás de la persona, pero ¿qué le, le recomendaría? a un cabro joven ir a trabajar a una startup mea loca, cabo estructurado? ¿O le decís mejor anda a buscar, pega un, a un, a un sencosuto ordenadito? No. ¿O anda, depende de la persona? Andate a la startup. Depende de la persona
0: obviamente pero andate a la startup vaya a aprender mucho más yo, yo no tengo estudios como, como profesionales terminados yo estudié dos años y me informática informática después un gelé porque le di prioridad a Nidich eh, pero pero Nidich y Grupón fueron mi universidad ¿cachai? entonces sería un cabro joven que viene saliendo recién de la U del instituto o, 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 o tiene, no tiene estudios formales tan avanzados <coughs> y quería aprender haciendo ándate a la startup 100% 100% pero ten cuidado ten cuidado a cuál startup Tenéis que conocer a la gente tenéis que conocer a los founders tenéis que admirarlos eh, yo siempre he dicho que para mí sería súper difícil <coughs> que para mí sería súper difícil trabajar para otras personas que no sean estos locos con los que vengo trabajando 12, 13 años
1: claro porque los conocí porque los
0: admiro caleta ¿cachai? los admiro caleta y para mí va a ser difícil como tener que reportarle a alguien que yo no admire ¿cachai? entonces Eso... sé piqui ¿Cachai? Sí. Como que sé piqui con la gente que vaya a trabajar. Dalo todo, pero por alguien que valga la pena, ¿cachai?
1: Yo creo que el, el equipo de Nietzsche, hoy día Corner Shop, a mí me ha inspirado un montón entonces yo me acuerdo cuando eh, empecé Fly Crew, que es lo que estoy haciendo hoy día le dije a mis socios, ¿saben qué? Yo quiero trabajar con ustedes para siempre. Claro. Y nos hicimos socios todos en partes iguales y quiero trabajar con ustedes para siempre. Si esto no funciona haremos, pero siempre juntos Claro. Eh, esa construcción de equipo a largo plazo para ti es clave hoy día, me imagino. Es clave es clave, sí, es, es muy importante porque
0: Nidic, yo ni siquiera estaba enamorado de la idea de Nidic necesariamente, pero sí creía mucho en el equipo, yo, yo en un momento dije, bueno, pasaron varias cosas que, que son más largas quizás para contar en privado, pero pasaron cosas penca entre medio, como quedarnos sin plata, cosas por el estilo, y yo en un momento, de hecho a mí me bajaron el sueldo una vez, que es muy raro que pase, porque no teníamos plata. Sí. y yo les dije, cabrón, yo trabajo gratis y me dijeron, no weón, si vos no vivís en una población, ¿cachai? como que necesitáis la plata, y yo ya, bueno, me pagaron una cagada pero yo no me fui y no me echaron porque yo les dije yo me acuerdo de esa, de esa, de esa reunión, yo le dije a Oscar y Dani que me estaban bajando el sueldo y echando gente paralelamente ese mismo día y yo les dije, cabrón, nosotros algún día vamos a ser como Ebay o como Amazon, me da lo mismo trabajar por un poco pero yo tengo fe que el equipo va a ser así ¿cachai? y porque creían ellos, ¿cachai? creían en el equipo, creían nosotros, creían como en la sinergia que, que hacíamos, ¿cachai? y bueno 15 años después somos de alguna forma como un eBay o como un Amazon ¿cachai? entonces eh, tenéis que creer en la gente, y, más que en
1: la idea y, y solo para decir eso también en, en no quiero profundizar en, en eso, así que lo voy a decir yo pero con eh, Corner una, una gracia que tenía era que todo el equipo fundador y los colaboradores iniciales y todos son Tenían equity, tenían participación en la compañía. Claro. Entonces, cuando ustedes vendieron, todos se beneficiaron de, ese, de claro. esa transacción. Sí, algo, es algo bien tradicional en, la, en las startups que, que lo, la, la,
0: gran parte de la gente que empieza, los primeros, no sé, por decir un número, no, no, no tiene que ser real de Cornership, pero los primeros 50, quizás 100 empleados tienen acciones o, o stock options. Y claro, cuando, cuando o la empresa sale a la bolsa o se vende esas acciones esa promesa
1: se convierte en plata entonces claro sí eh, todos teníamos un poco de acciones y... y me acuerdo que en una historia tuya vi, bueno gané un poquito de plata con, con la compra de Uber a Corner Shop y, y me acuerdo que remodelé el departamento o algo así sí, ¿Sí, sí o no? sí luego los lo, lo últimos o sea no lo último, pero para ir terminando escribir yo empecé a crear contenido hace como ocho meses y y me ha ido re bien con la generación de contenido por lo menos el, el mensaje resuena y yo me di cuenta de algo al comienzo, que para pa pa crear contenido hay que escribir. ¿Qué tan importante es la escritura, el saber escribir, el leer, eh, en crear contenidos potentes?
0: Es súper importante. Es súper, súper importante.
1: Todo lo que, lo, lo que yo hago, en el fondo,
0: nace por una idea que después se va al papel en forma de letra. ¿Cierto? No, yo no, no diseño, no, no, no hago ese tipo de cosas. Yo soy más copywriter, como que ese es mi background. Eh, pero todo empieza por una idea y, y generalmente y esto es como que me estoy yendo por las ramas de nuevo pero, vale, vale. pero generalmente la primera idea es la que mejor le va Sie siempre me pasa que se me ocurre algo y pienso una y después empiezo varias y empiezo como a cambiarla y siempre la primera es la que me, la que me funciona mejor entonces eh, ahí mi, mi consejo en el fondo sería como que siempre que se te ocurra algo escríbelo, lo primero que tienes que hacer es escribirlo y, y después lo hay lo hay como amononando para que, pa que haga sentido para lo que queréis comunicar todo lo que nosotros hacemos en marketing lo que hago yo en mis redes sociales también todo nace de una idea que se escribe ¿cachai? entonces yo creo que es clave escribir bien es clave eh, eh, inspirarte yo, Y yo quería hacer como un, un salto al pasado de lo que te decía de cómo mi niñez me ayudó a trabajar en lo creativo yo crecí viendo a los atletas de la risa ese es mi background ese, ese es mi mi, mi creatividad como esa, esa rapidez, ¿cachai? Como que alguien hace algo y tú, pum, le respondiste al toque, ¿cachai? Por eso, por eso te digo que la primera idea siempre es la que mejor resulta. Mm. Yo, yo me considero una persona rápida para responder, ¿cachai? Como para hacer chistes, para hacer bromas. Sí. Como que alguien te dice, oye, hay que hacer esto, pum, ¿cachai? Y siempre la primera es la que me funciona, ¿cachai? Entonces mi background viene de comediantes de la calle, ¿cachai? De, de videos del paseo humada, ¿cachai? Entonces ahí yo da poco, y mi familia por parte de mi papá, son muy rápidos también. Entonces tú vayas a comer con ellos un domingo y están todos agarrándose para el deseo, ¿cachai? Como que tú decís, te empapáis de eso. Entonces eso yo lo aplico a mi pega, ¿cachai? Eh, eh, yo colaboro con una, con una marca que se llama La Plage, que es una tienda del Dragstore, uh -huh. que es de streetwear. Y a veces los chiquillos me dicen, oye Dani, hay que hacer un texto para tal marca y para tal colaboración. Un segundo después yo ya hice un texto, ¿cachai? Y no, no es que yo sea rápido y que, que sea súper inteligente. Es que tengo como esa chispeza que decía esto al principio que se me ocurren weas muy rápido, ¿cachai? Claro. Y eso lo estoy monetizando, ¿cachai? Al final del día lo que uno tiene que hacer es monetizar su, 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 su skills, ¿cachai? Como sus su habilidades. No tengáis miedo en monetizar lo que, lo que, lo que, lo, tus habilidades, ¿me entendís? Como que si o sea, a mí me pagan por escribir chistes y meterlo en una bolsa, la raja ¿cachai? Como que si tú tenés una habilidad, trata de, de generar algo, ¿cachai? No hay nada de malo en ganar plata, porque la gente tiene un estigma como que no, esto yo lo hago por amor al arte ¿cachai? yo por ejemplo me junto con emprendedores a veces, en, en el tractor que, que me encanta y hablamos de la vida y yo les le, le hablo de mi experiencia y, y les ayudo y lo hago gratis ¿cachai? y de repente un amigo me dijo oye, pero tú podías cobrar por eso no, ¿por qué voy a cobrar por eso? pero como pues, si ¿sí es tu habilidad, ¿cachai? tú tienes una Ay, habilidad para hablar con total. la gente y como que yo, yo lo encontraba como algo pagano como un pecado, cómo voy a yo siempre pensé que puede ser? obviamente no lo voy a cobrar a alguien que está empezando y que, y que quizás no tiene para pagar obvio que lo hago gratis pero si una empresa me llama y me dice ¿podéis venir a claro. dar una charla? pero por supuesto ¿y lo has hecho alguna? Mi boleta? sí, lo he hecho lo he hecho eh, he dado charla en, en, eh, o, o conferencias como queramos llamarle en, en empresas de marcas de ropa en tiendas de ropa les voy a hablar de Carhart de las
1: marcas que a mí me gustan eh,
0: me encanta hacer eso
1: solo para contarte pero porque no sé si te lo he contado o lo has visto pero yo me hice me hice una comunidad privada porque cuando empezó a crecer el Instagram eh, me empezaron a escribir para hacer colaboraciones con Marca. Y me cargan. Yeah. Así como Falabella, Mercado Libre. Sí. Y de hecho he hecho una colaboración con Marca que es con Juan Valdés Café. Yeah. Porque me gusta Juan Valdés. Yo tomo Juan Valdés. Entonces era como, bueno, y, me, y soy casi colombiano. Me encanta Colombia, me encanta su cultura. <risa> entonces dije, aquí voy, me encanta. Pero yo no quería vivir haciendo colaboraciones con Marca. Además que una reunión para pa cachar qué vamos a hacer, una reunión para aprobación. bueno, sí. Y por... Un, un, un poca plata, entonces dice ok, quiero buscar una otra forma, ahí hagámoslo con Fly Group entonces dije, armo una comunidad privada con un grupito en Whatsapp, nos juntamos una vez al mes para conversar de marca personal, negocios digitales, levantar capital, etcétera, eh, cuento corto hoy día estoy ganando más con eso que todo lo que gané cuando tenía 20 años, entre los 20 y los 30, <risa> la raja. más o sea, gano más plata, Mi, el, el, lo que hago me a es más del sueldo que ganaba en todos mis 20 años, <risa> la raja entonces creo que hay una oportunidad para monetizar conocimiento sí. que es súper potente. Y lo otro, que te lo te, te, yo creo que tus uno a uno son atómicos. Eh, y el problema es que a veces uno no que no tiene tiempo y también llega gente que está medio perdida. Entonces cuando tú cobras ahí, generáis un filtro en donde la persona que llega también está tomando una decisión más deliberada sí. y más consciente de por qué va a conversar contigo. Sí. Entonces te voy a después a contar un poquito más para ver si te tenemos en Fly Crew para que, ya, pues sería para que estés con tu conocimiento con nosotros. Eh, ahora sí, para ir terminando ¿Cuál es tu proceso creativo? Tú Mira me decís, que ok, se me ocurren chispas Tengo notas, tengo aquí, tengo allá eh, es, ¿Lo escribí en un, en un blog de notas? ¿Lo escribí en un En una hoja de papel? Sí, ¿Cómo yo, es? Yo tengo a, Ahora,
0: de hecho hace dos semanas Empecé como a tener una libreta De nuevo y a anotar las cosas ahí Estoy tratando de meterme en eso, pero todavía no lo considero mi proceso creativo porque es algo nuevo que estoy tratando de incorporar, porque siento que escribir a mano eh, es mucho más bacán, okay. eh, por una cuestión simplemente de guata, no, no, no tiene ni un respaldo tecno, eh, eh, un científico detrás probablemente, o quizás sí, no sé, pero yo lo hago de guata, me gusta escribir. Pero mi proceso creativo actual es que me llega un brief, ¿cierto? Un brief, dígase, me llega un problema. Puede ser en mi Vega de 9 a 6, que, que es Corner Shop, o puede ser cuando colaboro con La Plash, o puede ser para mis cosas personales, ¿cachai? Claro. Hay un problema, hay algo que hay que hacer. Eso es lo primero. Y yo empiezo a decir ya: eh, ¿qué es lo que esperan que se haga esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la meta de esto? Por decir algo, mira, Danito, tenemos un problema: que en Maipú la gente no está comprando tanto. Entonces queremos, queremos convencer a la gente de Maipú de que Corner Shop es una opción. Y ya, ¿y ¿cuáles son los pain points de la gente? que consideren que con nuestro pescado. Ah, ya, yeah, perfecto. ¿Y cuáles son los canales de difusión que, que quieren usar ustedes para esta campaña? Queremos usar redes sociales, 100% redes sociales. Y ahí empieza. Y ahí empieza a decir, ya, si, 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 si creen que con nuestro pescaro, eh, ¿qué métodos de pago tenemos? Solo tarjeta de crédito. Tenemos un problema. Porque eso ya es considerado caro. Tenemos cuenta root o tenemos cash, o cosas así. Eso ya le baja un poco la percepción de... Entonces mm. ahí va y, vais y pensando, vais y, va y preguntando. Yo me voy a preguntar, ¿cachai? Te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto. Y después, en base a esas preguntas, empezáis a idear cosas, ¿cachai? Ese es Bien. un ejemplo ficticio el que acabo de dar, pues, por supuesto. Pero así nace un poquitito el proceso creativo, ¿cachai? Y después empezáis a dar soluciones al respecto, ¿cachai? ¿Dónde posicionarte? Si tienen en su mente que con el pescaro no me voy a poner en sepo, en un billboard, en la flor... En, perdón, en cura, ¿cachai? Me voy a poner en los paraderos, ¿cachai? Me voy a ponerme en flyer, ¿cachai? No voy a hacer que el, el, el diseño sea muy muy pituco, ¿cachai? Voy a hacer un diseño un poco más tosco, porque eso comunica que es barato no. por decir algo, ¿cachai? Entonces mi proceso creativo parte preguntando cosas del problema, así parte. Y cuando no tengo no se me ocurre nada, y cuando estoy, onda, con cero ideas, lo que yo hago es que me pongo mi audífono y salgo a caminar, ¿cachai? Me encanta como esos momentos de soledad donde escucho un podcast, escucho música, salgo con mi cámara que me encanta sacar fotos, y esa cuestión me inspira, ¿cachai? Y me obligo a veces, ¿cachai? A veces, no sé si te ha pasado que a veces escucháis música y no sentís nada, que, te, que como que empezáis a pasar, 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 pasar. Y como que nada me llena. Y yo me obligo a escuchar cualquier cuestión. Y de ahí entro en un mood. Y ahí me pongo creativo. Total. O sea, yo creo que yo creo que mi proceso creativo es así. Preguntar, preguntar y si no estoy inspirado a salir a caminar, y sacar fotos.
1: Hermoso. Yo lo que hago es... Yo me puse de 9 a 11 de la mañana escribo. En mi caso, yo no tengo... Me, es, es curioso lo del... Porque, claro, tú, eh, tú tenés que resolver problemas todos los días. En mi caso, yeah. yo estoy generando contenido para mí. Entonces, mi, no tengo problema. Yo, yo estoy como escribiendo las tonteras que se me ocurran Claro. Ahora, con Flycrew, como quiero meter esa pega que aprendí en contenidos, quiero meterla en Flycrew, ahora tengo un deadline. Tengo como un objetivo yeah, más, más tangible. Pero escribo de 9 a 11. Y me pongo el audífono y escucho a Hans Zimmer. ¿Quién es ese? Que el, el típico... ¿Viste la película Interstellar? Sí, sí, sí. Y al que hizo la música de esa película. Ah, ya, perfecto. Eh, es, es como el clásico que usa Christopher Nolan para sus películas, perfecto. que ocupan el concepto de del Shepard Tone, que es como una escalera, es un, es un, es un efecto audi auditivo, eh, es una ilusión auditiva, que hace que la música pareciera que no para de subir. Ah, ah perfecto. perfecto. Entonces genera un como un, un ambiente como de increciendo todo el tiempo yeah, perfecto. y también se puede hacer si tú revertí el efecto el, el, la ilusión auditiva se genera como en un decreciendo ah, eh, se llama Shepard Tone y, y yo pongo el audífono y ¡pum! o ahora con la música de Oppenheimer la, la película de sí, la, del, oh. Buenísimo. la música la, la banda sonora sí. entonces me la pongo y bueno vuelo o sea, yo siempre he querido ser así
0: pero no me resultan esas cosas ¿sabes? Como que siempre trato de ponerme como... Yo dentro de, de lo creativo que soy, siempre he tenido esta, esta curiosidad por ser un poco más estructurado dentro de mi creatividad. ¿sabes? Porque estudié informática igual. Tengo un poco de estructura, pero siempre me movió en lo creativo. Y siempre he dicho, ya, me voy a hacer una rutina. ¿sabes? Pero yo no funciono así. pero te lo, te, Onda, veo videos de gente que hace eso en YouTube y en Instagram y de levántate a las 6 de la mañana con una ducha helada y después medita y como que yo ya, luego lo voy a hacer. Como que te juro que lo quiero hacer. Y no me resulta, ¿cachai? Como que, y al final del día digo, sabéis qué? Yo no soy así, de mi proceso es diferente y está bien también, ¿cachai? Total. Como que, como que, un poco como que no, no obviamente no me lo de lo que me decís porque a ti te funciona perfecto, pero tampoco como un consejo quizás es que no se dejen llevar por Total. por lo que los, la gente en YouTube te dice que, que, que hay que hacer eso le funciona a ellos está perfecto y quizás lo que yo te estoy diciendo también de que a mí me funciona salir a caminar y sacar fotos y soy creativo para ti no te funciona ¿cachai? totalmente entonces como que es bueno también que la gente como que yo soy adicto a las redes sociales igual que tú eh, y uno se deja llevar mucho por lo que te dice la gente ¿cachai? como que mira así se hace esto así parten los procesos creativos o así parte de la solución de los problemas. Por ejemplo, yo siempre veo todo como un problema y le trato de dar una solución.
1: Exacto. Tú
0: lo veis como que no, no es un problema. Es algo que tengo que tengo con, un contenido que tengo que generar. Es
1: otra forma de verlo es y quizás llegamos a lo mismo. ¿cachai? El, el Pedro Ruminot, que para mí es un comediante muy chistoso, yo creo que sí, como Filipe sí. ellos tiene sí. un, un, un sentido del humor que, que a mí conmigo resuena mucho. Son como chistosos de ellos, como Exacto. más que el chiste que cuento. Hice un podcast, escúchalo, es muy fome, no, no, no tiene ni una talla, <risa> pero le pregunté sobre su proceso creativo y él me decía que su proceso eso, parte de la queja yeah. oye, ¿por qué tengo que ¿por tengo que ¿por qué tengo que pagar la bolsa en el supermercado? si yeah. antes me la regalaban yeah. y ahí empieza, y como ahí empieza el... una línea, y estoy totalmente de acuerdo contigo y gracias por poner el punto que los procesos creativos las rutinas son personales sí. tú puedes ser un animal nocturno y acostarte a las 6 de la mañana y te levantás a las 10 de la mañana o a las 12 del día, da lo mismo eh, lo que sí yo creo y aquí es, es muy personal búscate una estructura que te funcione claro. pero búscate una, porque claro. creo que hay que generar resultados sí. tú, tú cuando te llega el brief, tú tenés que cumplir po. Claro. O si, y tenés que responder a tu equipo entonces, búscate una estructura, algún tipo de, llámale rutina, llámale horario llámale alguna forma que te funcione a ti. Sí, nosotros implementamos ese tipo de cosas en la pega al brief, hacíamos una sesión de debriefing después hacíamos un brainstorming
0: <risa> después hacíamos puros nombres como marketing y <risa> Y ahí no, y no funcionaba, ¿cachai? Y no funcionaba harto. Entonces, claro, búscate lo que te funciona a ti. Y quizás ni siquiera tiene que ser una, una, una rutina. Tienen que ser elementos. Por ejemplo, a mí me sirve mucho entrenar todos los días. Hacer crossfit, que me, me gusta mucho la cuestión. Pero no lo hago necesariamente en la mañana o a mediodía o en la tarde. Lo hago cuando tengo que hacerlo, cuando, cuando okay. puedo. Y eso me ayuda igual. ¿Cachai? Como que hay gente que lo hace a las 7 de la mañana Y después a las 8 ya están bañados Y después a las 9 están haciendo café Y ya la raja, me encantaría hacer eso, pero no me sale Yo okay. voy cuando, la, cuando no tengo reuniones Entonces no tengo reunión hoy día a las 1 de la tarde Voy a las 1 de la tarde Y si no voy a las 5 o a las 6 o voy a las 8 bueno. ¿Cachai? Entonces, pero, pero no se frustren Cuando no hacen lo que Lo que la gente o los influencers dicen Que tienen que hacer, porque eso les sirve a ellos está perfecto, mm. y a veces ni siquiera les sirve a ellos Ojo, las redes sociales son súper falsas sí. pero, pero hagan lo que Lo que les sirva Exacto. Si algo te sirve, quédate con eso. ¿cachai? Y ahí vais vai mejorando y todo, pero no, no hay que dejarse llevar por lo que te dice la gente necesariamente. ¿cachai? Sí es bueno tomar ideas de ello y lo que
1: me sirve, y, pero no todo. Esta un, un, fue una pausa incómoda, <risa> pero tomando el punto que tú decías, a mí las, yo, no, yo no pesco mis, los comentarios de los haters que claro. me llegan. de No, bueno, oh, me imagino. Eh, no sé, tengo un video, no sé qué tiene, no sé, 10 millones de visualizaciones y llegan 15 mil comentarios yo leo 100 porque no me da para estás loco y de repente llegan unos comentarios bizarros que dan hasta susto leía los de Pedro Rubinot cuando venía para acá y era como sacan el comunismo y como ¿qué tiene que ver muy tonto pero en el podcast decían algo entonces creo que hay que separar ¿cómo dice? la paja del trigo algo así ¿puede ser? y me en el podcast siempre me dicen Nico interrumpís mucho a los invitados y, y es cierto. Entonces yo tomo <risa> ese comentario positivo. Claro, claro. Por eso dices esa, esa pausa como para que terminara ahí tu idea. Claro. Porque efectivamente, eh, de repente uno interrumpe. Entonces, claro, la gente dice muchas cosas, no te las creáis todas, escucha, claro observa, claro mejora, ve si funciona, si la gente lo agradece, ta, 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 y ajusta tu rutina, tu proceso, a lo sí. que a ti te acomoda. Claro. Si uno no tiene que tomar todo el feedback, como que
0: suena un poco como arrogante quizás ¿cachai? pero uno tiene que también tener altura de mira y conocerse uno ¿cachai? y tiene que ser súper maduro en decir mira ¿sabes que eso que me estás diciendo? es cierto güey. es cierto interrumpo a toda la gente pero esto otro que me estás diciendo ¿sabes que? quizás no lo siento tan así ¿cachai? uno tiene que también ser maduro uno no tiene que ser humilde y decir ¿sabes que sí? todo el feedback lo recibo y lo incorporo no necesariamente, ¿cachai? Mm. Uno tiene que conocerse uno también, ¿cachai? Por eso es lo que te decía uno, no te no deje guiar por lo que dicen los influencers, porque a ellos les sirve, para ellos aplica, pero para mí quizás no aplica todo, ¿cachai?
1: Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Danito, dejémoslo hasta acá. Muchas ya gracias pues por venir. No sé si nos queréis contar algo, dejar alguna idea final, si tenéis algún proyecto que queráis contarle a las personas que nos puedan estar escuchando. Eh, no sé si...
0: No, no soy de esas personas que dicen no lo voy a contar porque si no no resulta. Yo soy muy bocón y hablo todo. Pero, pero para la gente que me conoce y que sabe que me gusta mucho el café y que tuve una cafetería con una amiga hace, un, hace unos años, eh, estoy con otros amigos armando otro café que va a ser un bar, bar café. La mañana va a ser cafetería especializada. En la tarde se va a transformar en, en un bar con cóctel súper rico. Estamos trabajando activamente en ese proceso eh, que va a ser como mi side project. Eh, Vi fue mi side project en Corner Shop. Este va a ser mi side project ahora que estoy en, en Corner Shop by Uber. Entonces se vienen cositas. Así que estamos activamente buscando un local donde, donde hacerlo. Y esperamos que pronto haya un nuevo café donde, donde puedan ir a, a pagar café súper caros. <risa> y hacerme millonario. Café de 5 lucas. <risa> café de 5 lucas.
1: No, no hablamos de café. ¿eh? No hablamos de café. Eh, Para la otra. Para la otra. Eh, de verdad creo que... Quería un tipo atómico, creativo, palpico. Así que gracias por estar conmigo hoy día. Eso es todo. Muchas gracias. No, gracias
0: a ti, Nico, por invitarme al podcast. De hecho, yo iba a tirar hace un par de semanas como que hoy invítenme a podcast. Me gusta me gusta hablar. Así que la raja que está haya ha
1: sido el primero. y
0: Gracias. No, verdad,
1: Tómalo gracias. y después se lo mandaré a los chicos para cuando te inviten para que saquen un, claro. una línea base. Yo claro. hago mucho de eso. Yo, los invitados que tengo, les escucho podcasts que hayan hecho, conversaciones que hayan tenido y me sirve mucho para ah, perfecto. Para que ellos también tengan un punto de partida. Ya voy a la raja. Dani, muchas gracias por venir hoy día. Ya voy, amigo. Gracias a usted. Adiós.